0: Also, auf geht's! Heute erfülle ich mal wieder einen Hörerinnenwunsch. Es geht um das Thema Trauer nach dem Verlust der Partnerschaft, nach Trennung oder Scheidung. Und diese Episode ist für dich interessant, wenn du ähm, entweder gerade mitten in einem solchen Trennungsprozess steckst oder wenn du in deinem Umfeld Menschen hast, die das gerade durchleben, dann freue ich mich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Oder auch, wenn du vor einiger Zeit oder auch vor Jahren ähm, durch eine Trennung gegangen bist, dann bekommst du vielleicht auch heute noch mal ein paar Anregungen, was da damals bei dir los war. Und vielleicht ist auch das ein oder andere dabei, wo du heute noch mal neu auf diese Situation bei dir schauen kannst. Ganz grundsätzlich verlieren wir mit der Trennung von einem Partner oder einer Partnerin ja nicht nur diesen Menschen, sondern wir verlieren auch eine Perspektive und einen Lebensentwurf, der damit zusammenhängt. Und das ist gerade dann, wenn auch Familie da ist, wenn Kinder da sind, ist das natürlich nicht so ganz einfach, wenn ähm, ja dieses Konstrukt Familie erstmal zerbricht und Familie dann auch irgendwie für sich selbst auch neu zu definieren ist und du verlierst ein bestimmtes Maß an Sicherheit, dass dir Partnerschaft gibt oder kannst das verlieren. Manchmal ist es auch so, dass ja Trennungen passieren, weil eben genau diese Sicherheit gar nicht da war und dann ist es vielleicht sogar gut, wenn die Trennung da ist und dann kannst du dir das eigene Sicherheitsgefühl wieder ähm, Zurückerobern. Bei vielen erlebe ich es aber so. Ich begleite ja auch Menschen, die gerade in Trennung sind. Es ist so, dass sie erstmal ein Stück Sicherheit verlieren, weil sie dann auf sich alleine gestellt sind, weil finanzielle Themen damit zusammenhängen, etc. pp. Und dann kommt natürlich in diesem Kontext nicht nur die eigene Trauer zu tragen, sondern auch, wenn Kinder da sind, die Trauer der Kinder. Die mit im Familiensystem hängt und die es ja, gemeinsam zu leben gilt, und die vielleicht auch in ihrer Unterschiedlichkeit gemeinsam auszuhalten ist. Ganz grundsätzlich sind die Trauerprozesse, die damit zusammenhängen, sehr vergleichbar mit ähm, der Trauer nach dem Tod eines Menschen. Ich möchte da gleich auch nochmal auf die sechs Notwendigkeiten eingehen und quasi die Analogien ziehen. Der große Unterschied ist aber natürlich, dass der Partner, die Partnerin nach wie vor da ist und der Umgang, der miteinander gefunden wird, erstmal sich entwickeln muss. Und dann aber, wenn Kinder da sind, vor allen Dingen auch der Umgang und das weiterhin ähm, Dasein für die Kinder, das Funktionieren als Eltern, nicht mehr als Paar, aber als Eltern, sich auch erst entwickeln muss. Und das ist eine schwierige Aufgabe. Ich kann da ja aus eigener Erfahrung sprechen. Ähm, das braucht Zeit und muss sich finden ähm, und wird sich auch finden. Und das ist etwas, wo du alleine auch gar nicht alles ausrichten kannst, da gehören eben wirklich dann noch beide dazu, den Weg zu finden, der für die Familie dann passt. Und ein weiterer großer Unterschied zum Thema Trauer nach Tod ist, dass wir bei der Trauer nach Trennung Scheidung keine Rituale haben in der Gesellschaft. Also das Thema Abschied nehmen zum Beispiel in einer Trauerfeier oder in einer Beerdigung, das gibt es bei der Trennung oder Scheidung nicht. Da ist aber, da stecken aber heilsame Elemente drin. Und die Analogie könnten wir eben auch bei einer Trennung, Scheidung entsprechend ziehen. Deswegen gehe ich jetzt mal auf, die, im Kurzdurchlauf durch die sechs Notwendigkeiten der Trauer. Das ist ja das Modell von Alan DeWolfeld, mit dem ich sehr gerne arbeite. Wenn du dazu mehr hören möchtest, dann hör doch bitte noch mal in die Episoden 002 und 003 rein. Da habe ich die nämlich ausführlich beschrieben. Eine Notwendigkeit ist es, die Realität anzuerkennen, also dass die Beziehung gescheitert ist. Und da geht es schon los, dass es keinen Schalter gibt, den wir umlegen, sondern es gibt ähm, in einer Trennungsphase eben auch oft so ein Tauziehen, so ein Hin und Her, so ein inneres Zweifeln, trenne ich mich wirklich? Das ist ja oft auch nochmal ein Unterschied zum, zur, zur Trauer nach Tod, dass wir das selber in der Hand haben, so eine Trennung durchzuziehen, während wir beim Tod eben oft in so einer sehr unkontrollierbaren Situation sind. Bei der Trennung und Scheidung haben wir es ja ein Stück weit zumindest oft selbst in der Hand. Nicht immer, aber sehr oft. Also tatsächlich bei der Realität anzukommen, dass diese Beziehung gescheitert ist, dass dieser Lebensentwurf gescheitert ist, das ist eine erste Notwendigkeit. Eine weitere ist es, den Schmerz anzuerkennen. Und auch das kann ich immer nur wieder empfehlen. Da gilt mein Lieblingssatz oder einer meiner Lieblingssätze, Gefühle wollen gefühlt werden, und zwar alle. Gefühle sind zum Fühlen da. Das heißt, den ganzen Schmerz, die Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit, vielleicht auch Wut, vielleicht auch Schuld, das alles zu durchfühlen, gehört zu dieser Aufgabe, den Schmerz anzunehmen, in seiner ganzen Wucht auch. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann such dir Hilfe, denn das ist ja die sechste Notwendigkeit, eben Unterstützung anzunehmen. Umgib dich mit Menschen, die das schon mal durchgemacht haben oder ähm, ja halte deine guten Freundinnen und Freunde an deiner Seite, mit denen du immer wieder sprechen kannst. Damit hast du auch immer wieder die Chance, so einen kleinen Blick von außen zu bekommen, wenn man sich selber in den eigenen Gedankenkarussellen verstrickt. Oder such dir eben tatsächlich auch professionelle Hilfe. Damit haben wir die sechste Notwendigkeit schon vorweggenommen. Die dritte ist es ja, sich dankbar zu erinnern. Und das ist eben etwas, was im Fall von Trennung und Scheidung oft übergangen wird. Also das, was wir zum Beispiel in einer Trauerfeier erleben, wo der Verstorbene noch mal ganz in die Mitte geholt wird, wo sich erinnert wird an das, wie der Mensch im Leben war und das Gute, was wir mitnehmen können in unser Leben ohne diesen Menschen. All das findet in einem Trennungsprozess oft nicht statt, weil da so viel ähm, Wut ist und so viel Schmerz über die Trennung. Und oft diese Beziehung einzig und allein ähm, reflektiert wird, in diesen letzten Wochen und Monaten oder vielleicht auch Jahren, wenn es ein langer Trennungsprozess war, also nur auf das Schlechte geschaut wird. Aber es gab ja auch mal einen Anfang. Es gab einmal ein Verliebtsein, es gab gute Zeiten. Und es ist so wichtig, diese auch zu würdigen und zu sagen, ja, das gehörte zu meinem Leben dazu und das war gut. Und ich wäre heute auch nicht der Mensch, wenn ich nicht diesen Menschen an meiner Seite gehabt hätte. Also tatsächlich nochmal sich ganz bewusst zu machen, was war das Gute und das Liebenswerte an dieser Beziehung? Welche Phasen waren gut für mich und warum waren die gut? Was kann ich daraus auch mitnehmen? Was daraus trage ich bis heute weiter in mein neues Leben nach dieser Trennung? Als ich mich ähm, vor 15 Jahren in einer solchen Trennungssituation wiederfand, habe ich das natürlich auch erstmal gar nicht wahrhaben wollen. Da war auf einmal, dass dieser Mensch, den ich eigentlich als meine große Liebe bezeichnet habe, stand auf einmal in einem dramatisch schlechten Licht da und es fiel mir sehr schwer, da noch ein gutes Haar dran zu lassen. Aber natürlich ist es so, dass wir wundervolle Zeiten miteinander hatten. Wir haben zwei tolle Kinder. Ähm, und die wären auch nicht so, wie sie sind, wenn sie nicht eben aus dieser Partnerschaft entstanden sind, wären. Ähm. Insofern ist das vielleicht etwas, wo wir nicht so gerne hingucken wollen, aber es ist total wertvoll, sich dessen bewusst zu sein, was das Gute an dieser Beziehung war und was daraus ich auch mitnehme in mein heutiges Leben. Und das gilt ähnlich auch für die Identität, die wir neu entwickeln. Das ist ja auch so eine Aufgabe oder so eine Notwendigkeit nach Ellen Wohlfeld, eine neue Identität zu finden. Ja, das ist schwer. Ich habe mir damals sehr schwer getan, damit nach außen mit breiter Schulter selbstbewusst sagen zu können: Ich bin die Christine und ich bin alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Das fand ich echt schwer. Das passte nicht in mein Selbstbild. Viele, viele Wochen und Monate. Das hat, war ein langer Prozess. Aber es ist eben notwendig, dahinzukommen. Und es birgt ja auch die Chance. Eines Neuanfangs und nochmal sagen zu können, und das war, das war die Brücke, die mir dann geholfen hat, sagen zu können, okay, ich bin jetzt hier alleine, ich bin allein für meine beiden kleinen Kinder verantwortlich, wie möchte ich mir jetzt eigentlich mein und unser Leben gestalten, was sind meine Werte und wie kann ich mein Leben und unser Leben nach diesen Werten ganz konsequent ausrichten. Und so kann ich heute zurückschauen, dass ich tatsächlich nicht die wäre, die ich heute bin, ohne diese Trennung. Und da bin ich tatsächlich meinem Ex-Mann dankbar für. Ich hätte diese Entwicklung nicht genommen an seiner Seite. Also ich habe nochmal, ähm, ja, quasi, ich will nicht sagen, einen Reset-Knopf gedrückt, aber ich habe schon nochmal sehr deutlich... Gespürt, ich kann jetzt noch mal ganz anders gestalten und ich kann noch mal mein Navi neu ausrichten. Und daran hängt dann ja auch die nächste Notwendigkeit, die letzte, die ich hier noch mal beschreiben möchte, nämlich der Sinn. Der Sinn in dieser Trennung und der Sinn in meinem neuen Leben oder in deinem neuen Leben, wenn du das auf dich beziehst. Auch das wollte ich natürlich damals überhaupt nicht hören. In meinem ersten Schmerz wollte ich das nicht hören, die Sinnfrage. Und ich weiß, dass mein Vater sehr schnell zu mir sagte, weißt du Christine, irgendwann wirst du den Sinn in diesem ganzen Mist erkennen. Und ich wäre ihm beinahe ins Gesicht gesprungen und habe gesagt, Papa, was soll das? Was für ein Sinn soll darin stecken? Und es hat tatsächlich lange gedauert, bis ich auf einmal rückblickend sagen konnte, okay. Da steckt ein Sinn drin. Für mich persönlich steckt da ein Sinn. Und da bin ich wieder an dem Punkt, ich wäre heute nicht an diesem Punkt, wo ich bin, wenn ich wenn diese Ehe weiter Bestand gehabt hätte. Und diesen Sinn, das möchte ich dir nochmal ermutigend dazu sagen, den musst du, wenn du da jetzt gerade mittendrin steckst, den musst du im Moment auch gar nicht erkennen. Das ist wie bei der Trauer nach Tod. Der Sinn erschließt sich ganz oft im Nachhinein rückblickend und der hat sich so reingeschlichen, ohne dass wir es gemerkt haben. Insofern gräme dich nicht äh, an dieser Aufgabe, verzweifle da nicht dran. Du kannst die Trost zur Seite legen und dir später nochmal angucken. Aber die Identität, die neue Identität, die du entwickelst, an der darfst du sehr konsequent arbeiten. Wenn du gerade irgendwelche Geräusche im Hintergrund hörst, dann ist das mein Hund, der sich gerade einen neuen Platz in seinem Körbchen sucht und dafür ein bisschen kratzen muss und läuft und dreht. Jetzt hat sie wieder ihren Platz gefunden. Gut. Ja. Und ich möchte dir abschließend äh, Mut zu sprechen, dass es nie zu spät ist, um diesen Trauerprozess, um eine gescheiterte Beziehung anzustoßen oder nochmal zu justieren, nochmal Teile dieses Trauerprozesses neu zu durchleben. Also auch wenn das bei dir schon einige Zeit her ist und du stellst jetzt fest, ach Mensch, da ist so vieles, was irgendwie noch nicht gefühlt wurde, dann ist es dafür nicht zu spät. Du kannst das heute noch durchfühlen und dich auch allen Gefühlen stellen, die da noch drin hängen. Und manchmal ist es auch so, ich nehme ja gerne das Bild, dass das Leben uns die Themen vor die Füße schmeißt. Und wenn wir die nehmen wollen, dann nehmen wir sie und gucken sie uns an und ähm, versuchen sie zu heilen. Und wenn wir sie nicht nehmen wollen, dann lassen wir sie weiterziehen. Aber ganz gewiss wird das Leben uns die Themen wieder vor die Füße schmeißen. Also wenn du das Thema jetzt nicht nehmen möchtest, dann könntest du, also kannst du fest davon ausgehen, dass irgendwann sich das Thema wieder zeigt. Also zum Beispiel, wenn da noch eine unbändige Wut in dir steckt, dann kannst du die weiterziehen lassen, aber sei gewiss, sie kommt wieder. Insofern, wir haben immer die Wahl, uns unsere Themen anzuschauen. Und wenn du das Gefühl hast, dass du tatsächlich dir Unterstützung holen willst, dass du da nicht alleine durchgehen möchtest durch diese Trennungssituation, dann melde dich bei mir, schreib mir eine Nachricht an podcast.christinekemkes.de und dann können wir mal telefonieren und mal quatschen, gucken, wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte. Ich habe in der Begleitung von Menschen, die in einem solchen Trennungsprozess sind, haben wir ganz häufig nur zwei, drei Sitzungen und dann ähm, hast du deinen eigenen Handwerkskoffer so gestärkt, dass du mit der nächsten Trauerwelle gut zurechtkommst und weißt, wie du da stabil bleiben kannst. Das war's für heute. Ich ähm, freue mich über Feedback. Insofern auch da, schreib mir gerne eine Mail oder ruf mich an oder schreib mir im Messenger von Facebook. Ich bekomme ja immer auf allen möglichen Nachrichten Kanälen äh, Kanäle, Nachrichten so, und freue mich sehr über jede Rückmeldung. Ich freue mich auch über Rezensionen auf ähm, Apple Podcast. Das hilft anderen, den Podcast leichter zu finden. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn du dich bei mir meldest und ich freue mich, wenn du dabei bleibst und die nächste Podcast-Episode wiederhörst. Am besten abonnierst du dazu in deiner Podcast-App diesen Podcast. Ganz liebe Grüße, deine Christine Kempkes.